0: Schwarz hören. Vor ziemlich genau einem Jahr las ich in einer bunten Zeitung: Hier geht's ab unter die Erde. Pankor Unternehmen organisiert Abschiedspartys für Verstorbene. Ich fing damals, also vor einem Jahr ungefähr, an, meine Idee lebendig begraben zu entwickeln und äh, habe mich inzwischen aber von dem Slogan verabschiedet und jetzt heißt das ganze ja Rede meines Lebens. Aber ich dachte mit den Menschen, die ab unter die Erde machen, das passt wie Faust aufs Auge und also habe ich zu euch Kontakt aufgenommen. Und siehe da, nach knapp einem Jahr sitzen wir hier und machen einen Podcast. Das finde ich ganz toll. Maria Kaufmann und Robert Freitag. Schön, dass ihr Zeit habt.
1: Hi. Ja. Hi. Schön, beide zu sein.
0: <lacht> ich will euch beide mal fragen: Ab unter die Erde? Ein Slogan, der doch relativ, ich sag's mal vorsichtig herausfordernd klingt. Manche sagen auch um Gottes willen, was soll das denn sein? Was polarisierend. ist Polarisierend.
1: Ich hoffe, es ist polarisierend. Okay. Ehrlich gesagt, weil ich ähm, denke, dass wir uns von dem normalen Bestattungsleben, von normalen Bestattungsunternehmen abheben wollen, und ich hoffe, das ist im Namen Ganz deutlich. Und es ist so, dass wir natürlich in gewisser Weise auch schon da äh, unsere Kunden ansprechen, weil diejenigen, die bei diesem Slogan ein Lächeln bekommen, entweder weil sie es vielleicht auch noch so grenzwertig finden oder weil sie denken, ja genau darum geht's, die sind bei uns, glaube ich, richtig. Alle anderen, die es sofort pietätlos finden, glaube ich, die sind auch bei uns falsch, weil wir vielleicht auch mit einer anderen Art der Leichtigkeit an die ganze Geschichte rangehen. Natürlich ist Trauer und Sterben Scheiße, hm. um es mal so auszudrücken. Es ist halt einfach ätzend, jemanden zu verlieren. Aber ich glaube, dass man das drumherum trotzdem auch anfassen kann und betrachten kann, ohne dass man die ganze Zeit gedämpft darüber agieren muss.
0: Robert, du nickst. Das ist genau euer Ansinn. Ne? Und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es dann auch schon Ablehnung gibt. Oder kommen die einfach wirklich gar nicht? Oder gibt es schon Leute, die euch auch beschimpfen und sagen, das geht doch überhaupt gar nicht?
2: Na, beschimpfen zum Glück nicht. Ähm, Ablehnung gibt es schon auch. Äh, aus unseren eigenen Familien tatsächlich, bei mir war es mein Vater, der gesagt hat, also inhaltlich ist es total gut, aber der Name, naja, und das ist tatsächlich etwas, wenn wir darüber reden, wenn man auf den Namen dann angesprochen wird und die Leute offen genug sind, um darüber zu reden, worum geht es denn eigentlich bei euch, dann kommt das so, ja stimmt, eigentlich ist das inhaltlich ganz cool und ich kann das auch unterschreiben, aber der Name wäre mir halt zu viel. Manchen ist alles zu viel, was das Thema betrifft, aber das ist so das, was ich mitkriege, also zum Glück bin ich vor Beschimpfungen sehr <lacht> geschützt.
1: <lacht> ja, es stimmt nicht ganz. Am Anfang, als wir auf den Markt gegangen sind, hat Twitter sehr viel, quasi da haben wir sehr viel Wind bei Twitter gemacht. Und da war schon das eine oder andere negativ dabei. Aber es ist okay. Also ich glaube, es ist völlig in Ordnung. Die, die Leute dürfen sich auch daran reiben, weil wenn man eine Veränderung anstrebt, dann darf man vielleicht auch einfach mal ein bisschen in die Extreme gehen.
0: Naja, in Zeiten von Facebook und Co. ist das ja ohnehin angesagt. Man muss ja irgendwie auf sich aufmerksam machen, oder?
1: Ich habe nicht darüber nachgedacht, als ich den Namen festgelegt habe. Den Namen habe ich weit vor der Firmengründung festgelegt. Es war tatsächlich bei mir einfach so, dass ich gedacht habe, ich will etwas, was ganz anders ist. Ich möchte etwas, was bunt ist, wie das Leben. Ich habe jetzt schon unser erstes Ladengeschäft sozusagen im Kopf, wo die Leute hinkommen können, weil es einfach sich abheben soll in allem was es sonst auf dem Markt gibt und das ist mir besonders wichtig, dass wir einfach das Leben in seiner Vollständigkeit zeigen und ja, dazu gehören natürlich auch die traurigen Momente, aber auch die vielen schönen Momente.
0: Mhm. Du selber schreibst, habe ich gelesen, auf meiner Trauerfeier soll man tanzen können. Ja. In Auf jedem Falle, Falle. Auch Falle. singen und äh, alles solche Sachen ja. machen. Wie ist es bei dir, Robert? Was soll man bei deiner Trauerfeier machen? Die ist aber, glaube ich, so circa 50 bis 100 Jahre noch innen, oder?
2: Na, ich hoffe ja, dass ich tatsächlich in diesen Bereich komme. Es gibt ja diese Wellentheorie, dass man sozusagen, wenn die Medizin sich so weiterentwickelt, wie sie sich weiterentwickelt, komme ich vielleicht sogar um den Tour drumherum. Mal gucken. Aha, wie jetzt? Naja, du musst ja quasi nicht jetzt das ewige Leben erfinden. Das reicht ja, wenn du deine Lebenszeit verlängerst. So lange, bis du sie noch besser verlängern kannst und weiter. Und dann bist du wie in so einer Art Welle unterwegs. Aufgrund des Fortschritts. Aufgrund De des Fortschritts. Deswegen hm. ist das jetzt meine Begründung, meine eigene Bestattung <lacht> wegzuschieben. Nein, es wird auf jeden Fall, zumindest Stand heute, wird es eine Erdbestattung werden. Also sprich, ich möchte nicht verbrannt werden. Oder eine Kompostierung. Und äh, partymäßig wird es auf jeden Fall Musik geben. Jede Menge Musik. Ähm, tanzen darf man auch. Gute Getränke und der Rest... Weiß ich tatsächlich noch nicht. Also die
1: Deko ist schwarz. Deko ist schwarz. Deko schwarz, hat aber nichts mit dem Bestattungen an sich zu tun, sondern Robert trägt nur schwarz. Dementsprechend, oh. und der Englisch. Hund ist schwarz und die Leine ist schwarz und das heizband <lacht> ist schwarz und das Auto ist schwarz. Und aber alle anderen
2: dürfen kommen, wie sie wollen.
0: Aber da bist du ja bei schwarz hören sozusagen genau richtig. Ne? Also das ist ja ein Muss gewissermaßen. Das ja Endlich.
2: Schwarz, jetzt schwarz hören ist ja auch besser als schwarz sehen. Ne? Das stimmt. Guck mal, noch ein für dich, bitteschön.
0: <lacht> ich hatte ihn tatsächlich mal schwarz sehen, schwarz hören, schwarz buchen. Mhm. Ohne Schwarzgeld allerdings. Okay, wie sieht denn das Ladengeschäft aus, der Zukunft?
1: Also grundsätzlich gesehen tatsächlich bunt. Also ich habe schon so eine so eine Geschichte, für die Decke heißt das Wort. Meine Güte, für die Decke habe ich schon. <lacht> das so ist ganz, das da oben. Genau, das das, das das da oben, was ihr jetzt nicht seht, aber es ist ja nicht so schlimm wird so ganz bunt gestaltet aus so verschiedenen Glaselementen sein. Und dann sind es tatsächlich Möbel, die man im normalen Markt überhaupt nicht findet. Also sehr, naja, sagen wir mal, futuristische Möbel. Aber Möbel, die auch eine gewisse Freiheit darstellen. Aber ja, es wird auch sowas wie eine Schaukel in dem Raum geben. Auf jeden Fall, das möchte ich jedenfalls, weil ich glaube, schaukeln verbinden wir immer mit etwas. Stückchen Loslassen und einem Stückchen Freiheit, aber auch Verarbeitung. Also ich glaube, gerade in diesem ganzen Trauerprozess und diesem Abschiedsprozess ist es schon so, dass wir auch so ein bisschen loslassen müssen. Und da hilft es manchmal, den Körper zu bewegen, weil wir auch ganz oft, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber wenn du jemandem begegnest, der in einer gewissen Trauer steckt, dann halten die Menschen sich ganz oft selber fest. Und diese Umarmungen sind auch etwas, was sehr, sehr wichtig ist in dieser Zeit. Und dementsprechend ist es hilft es, wenn man sozusagen wie in der Wiege sich nochmal so ein bisschen befindet. Deswegen möchte ich das gerne haben. Es wird aber ganz cool aussehen. Und ich möchte gerne Raum haben dafür. Also falls jemand eine Immobilie hat, die genau diesem entspricht. Genau, ich hätte gerne tatsächlich eine gewisse Weite, weil ich glaube gerade das ist auch etwas, was man ja feststellt, wenn man in so einem Abschiedsprozess ist. Man ist gerne draußen, man, man hat gerne nicht so diese Räume, diese ganz eng so um sich herum. Und deswegen glaube ich, ist so ein bisschen das Gefühl von Weite und Leichtigkeit in so einem Raum, wenn man sowieso schon so einen Weg gehen muss. Und der trifft uns ja früher oder später alle.
0: Es sei denn, Roberts Theorie haut hin, dass das es dann stimmt. immer weiter man, man geht in Wellen. 20 Jahre.
1: Ich glaube, im Aha. Moment sind es noch 20 Jahre. Wenn wir die nächsten 20 Jahre überleben, haben wir die Chance auf ein ewiges Leben. Bin nicht dann ganz müsst ihr euer Jahren.
2: Unternehmen zumachen.
1: Das ist nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also jetzt mal ganz ehrlich.
2: Es gibt ja noch Suizide und äh, in der Schweiz ganz neu tatsächlich äh, eine Suizidkapsel sozusagen <lacht> aus dem 3D-Drucker an der du dich quasi selber suizidieren kannst, nachdem du einen psychologischen Test gemacht hast, logischerweise wie bei einem normalen Freitod in einem verschiedenen auch. Allerdings ist das ganze Ding KI-basiert. Das heißt, du redest quasi mit einer Maschine und die entscheidet dann, bist du im Besitz deiner geistigen Kräfte, um diese Entscheidung zu treffen. So ist zumindest das Konzept. Das Gerät gibt es wohl schon testweise. Ich weiß nicht, ob die Software schon läuft. Aber das entbindet natürlich die ganzen Ärzte davon, diese Verantwortung zu tragen. Ah, ja. Das ist ja ein riesiger Aufwand in der Schweiz. Sie müssen das alles mit Video und Kamera dokumentieren, um da rein rechtlich auch sauber raus zu sein. Und letzten Endes ist es natürlich auch eine mentale Belastung. Machen wir uns nichts vor, wenn ein Mensch vor dir steht und sagt, ich, ich möchte jetzt gerne sterben und du... Du quasi entscheiden, darf der das, darf der das nicht. Das ist schon, ist schon ein Riesending.
0: Ja, für mich ist das ja, also dieser Gedanke, selbstbestimmt sterben zu können, man muss es ja nicht gleich Suizid mhm. nennen, sondern wenn man in einem bestimmten Alter ist und vielleicht ähm, nicht mehr so auf dem Posten, wie man so sagt, und dann entscheiden möchte, selber zu sterben. Das ist für mich ein Antrieb, mich mit dem Thema überhaupt zu beschäftigen. Meine beiden alten Eltern sind im vergangenen Jahr mit 94 und 92 gestorben und ehrlich ich würde gern so alt werden, aber nicht unter diesen Umständen, also nicht mit dem körperlichen Befinden, das sie beide zuletzt hatten. Insofern sprichst du mir da aus dem Herzen, also dass ich sowas später auch selber entscheiden will. Wie seht denn ihr das für euch? Das
1: Sterben an sich darf nicht zur Last werden, im eigentlichen Sinne, wenn man ähm, eine andere Möglichkeit hat. Und ich glaube, an der an der Stelle sind wir, dass wir eine andere Möglichkeit haben. Ich weiß natürlich auch, dass man vielleicht auch eine Entscheidung kurzfristig fällt, ähm, die man dann nicht mehr zurücknehmen kann, weil wenn etwas endgültig ist, dann ist es der Tod. In der anderen Hinsicht habe ich in meinem ganzen Leben oft mit Menschen zu tun gehabt, die sich auch später das Leben genommen haben, ich durfte das tatsächlich auch schon im sehr frühen Alter kennenlernen oder musste es im sehr frühen Alter kennenlernen und meine Nichte hat letztens etwas Wunderbares gesagt, es ist etwas Egoistisches und es ist etwas Freies in einer Sache und das in einem ganz extremen Moment nochmal anders formuliert, es ist auf jeden Fall für mich so, dass ich glaube, selbstbestimmt sterben zu dürfen ist etwas sehr, sehr Wichtiges, gerade wo wir sehen, rechts und links, wie es in Deutschland gerade funktioniert und es ist einfach im, in meinen Augen an vielen Stellen nicht okay. Also gerade wenn ich in so das eine oder andere Pflegeheim gucke, ich möchte jetzt auf gar keinen Fall die Pfleger oder die Heimleute da jetzt reinreißen, aber gerade wenn es keine klaren Ideen gibt, wie das fortlaufen soll, wann ein Arzt gerufen wird, wenn keine palliative Begleitung da ist, dann haben wir tatsächlich auch an der einen oder anderen Stelle schon Schreckliches erleben müssen, sozusagen, wenn wir da jemanden abgeholt haben und die Angehörigen uns dann erzählt haben, wie das im Sterbeprozess war. Und das wünsche ich niemandem, tatsächlich niemanden. Und ich glaube, wir sollten da auf jeden Fall viel mehr ein Augenmerk drauf legen. Was wollen wir? Was bedeutet für uns auch das Älterwerden? Was müssen wir älter werden um jeden Preis?
0: Also das sind schon viele Aspekte, die da mit einfließen. War das eine Motivation für euch überhaupt, so ein Unternehmen aufzumachen? Robert, du bist von Hause aus Logopäde. Mhm. Maria, was du von Hause aus bist, weiß ich gar nicht.
1: Ich bin Mutter, nein, du bist Mutter. <lacht> ich bin von
0: Hause aus, ich habe
1: ganz, ganz spät erst tatsächlich etwas Offizielles gelernt. Ich habe offiziell einen BWL-Diplom gemacht noch, habe studiert nochmal mit Mitte 30. Also ich habe nicht so lange studiert, ich habe, das, ich habe das zusammengestaucht. Alles. Ich habe das immer, also du hattest
0: mal eben deine drei Kinder schon oder jedenfalls nee, zum Nein, ich habe
1: mein ich hab erst bekommen, kurz Ach, Du hattest erst
0: zwei Kinder, ich verstehe, ja. und dann hast du mal eben noch ein bisschen BWL studiert und dann noch schneller. Ich habe noch gearbeitet. So ist sie. Und so ihre sie aufgebaut. So ist sie. Ich kenne sie nicht anders. Ich kenne dich zwar erst von den Jahren, aber <lacht> eine sehr aktive Frau an ihrer Seite, ein sehr aktiver Mann. Und ihr habt ja, weil du hast gesagt Weite, ihr habt ja hier schon Riesenräume, mitten in Pankow, im, im besten Pankow, aber das ist eher so euer... Bereich, in dem ihr arbeitet, wo eure Mitarbeiter sind und wo ihr ab und zu ja Gäste empfangt. Ihr macht ja eine Bar, eine Abschiedsbar.
1: Genau, da sind wir zu Besuch offiziell im Moment noch bei Mali Berlin, einem gemeinnützigen Träger, die auch mit uns zusammen die Kooperation haben, Grabparty Moos, wo sozusagen Menschen auch spenden können, wenn sie was geben wollen für jemanden, der sich keine Abschiedsfeier, keine Abschiedsparty leisten kann. Also wir haben ja doch auch viele Menschen, wo es dann nur darum geht, jemanden möglichst Billig unter die Erde zu bringen. Und trotz alledem sind es Menschen und trotz alledem sind es Menschen, die vielleicht auch ein Umfeld hatten, die sie gerne verabschieden würden und denen sie vielleicht wichtig waren. Oder in den meisten Fällen gibt es da irgendjemanden. Und wenn dann kein Geld da ist, wollen wir trotzdem gerne unterstützen. Und in dem Falle ist halt diese Initiative Grabparty muss da, wo man Geld hinspenden kann und wir dann die Abschiedsfeier davon bezahlen. Es kann, daran kann sich jeder Bestatter auch beteiligen. Es ist so, dass die, von den Bestattern hier mindestens 50% Prozent der Leistungen, sozusagen der Dienstleistungen gespendet werden muss zusätzlich, aber die Kosten für die Feier etc. wird halt dann von dieser Initiative übernommen. Genau, und bei denen sind wir zu Besuch in den großen Räumen, offiziell, genau, machen da zweimal im Monat Abschiedsbar für Menschen, die über einen Abschied reden wollen oder vielleicht über das Leben oder den Tod wie, wie oder das Sterben.
2: Zurückgebliebene. Ne?
1: Ja, das ist ja nicht Nein. immer so. Das ist inzwischen ein Raum, zu dem jeder kommen kann, aber manchmal ist ein Abschied halt auch eine Beziehung, von einer Beziehung ein Abschied. Manchmal ist der Abschied auch von einer, ich bin in die andere Stadt gekommen, so ich muss, muss mich jetzt davon von jemandem zu Hause entscheiden oder aber auch von einem Job. Auch da ist es ja so, wenn ich 20, 25 Jahre lang etwas getan habe, das ging mir jetzt auch so gerade Anfang letzten Jahres, habe ich mich von meinem alten Job verabschiedet und das war für mich schon ein Prozess, also es ging nicht so einfach ad hoc und ich glaube, wir verdrängen zwar Abschied und immer alles muss ganz schnell gehen, so jetzt du hast jemanden verloren, nach drei Tage Sonderurlaub und dann sei doch hm. bitte wieder in zwei Wochen spätestens wieder richtig fit auf Arbeit, wie du hast jetzt hier ähm, deinen Partner, deine Beziehung, auch komm, Kopf hoch, das wird schon alles wieder. Also ja, natürlich geht es darum, auch wieder nach vorne zu gucken, aber ich glaube, glaube, es ist auch okay, wenn man es anguckt und wenn man einfach sagt, ey, das tut
0: scheiße weh, es ist hm. unangenehm. Insofern ist der Gedanke Party ein möglicher Gedanke, aber es kann auch was ganz anderes sein. Macht ihr auch ganz traditionelle Trauerfeiern oder gibt es die bei euch gar nicht?
1: Ich glaube, so ganz traditionell hätten wir noch keine. Also irgendetwas ist immer anders.
0: Und ich kann ich mir bei euch auch jetzt genau, nicht vorstellen. Ist, wenn,
1: wenn es das ist, dass irgendwie wir letztens bei einer, wenn man sagen das wäre fast eine klassische gewesen. Da sind wir da auf dem Friedhof gegangen, haben dann noch die ohne zwischen allen Freunden und Angehörigen umhergegeben und sind dann zusammen in in einen Café gefahren, um da sozusagen noch den restlichen Abschied zu begehen. Und auf der Fahrt dahin meinte äh, einer derjenigen, also ich musste mich ja erstmal mal an das Lächeln von Maria gewöhnen. So und dann meinten die anderen so, ja was soll sie denn sonst machen? Soll sie jetzt traurig gucken die ganze Zeit? Und dann habe ich gedacht, ja, das ist bei mir tatsächlich fest verankert. In meiner Jugendzeit, haben, haben, oder als ich noch relativ jung war, ähm, hat jemand bei uns sich aus Versehen das Leben genommen. Und als ich zu dieser Abschiedsfeier kam, bin ich auf den Vater zugegangen und habe ihn angelächelt. Und er sagte zu mir, Maria, du bist die Erste, die mich heute anlächelt. Danke. Und dementsprechend mache ich es nicht mehr anders. Aber ja, auch das polarisiert vielleicht.
0: Mm, absolut. Noch dazu, wo ja doch viel Traditionelles noch angesagt ist. Meine Idee ist ja, über sich selbst nachzudenken, über sich selber was aufzuschreiben. Das muss ja nicht drei Tage vor dem Tod sein, wobei das weiß sowieso keiner, aber was ich damit sagen will, nicht zu spät. Also nicht erst, wenn es einem so schlecht geht, dass man sagt, oh, jetzt ist mir aber wirklich alles egal, ich schreibe jetzt nicht was über mein Leben auf. Und es vielleicht sogar noch selber aufzunehmen per Audio, sprich zum Hören oder per Video sogar zum Sehen. Findet ihr die Idee gut?
1: Mein Neffe, ähm, angenommener Sohn von meinem großen Bruder, ist spontan verstorben, mit Mitte 30, äh, Anfang Vorletzten Jahres. Februar. Genau. Also
2: Geburtstag von meinem Papa gestorben. Ah, genau, deswegen weißt du so haben genau. Wir hier oben erfahren, in diesem Raum tatsächlich. So nah liegt es manchmal, ne? Genau.
1: Geburtstag tot. Er ist halt umgefallen und es war gar nicht klar, sondern er ist tatsächlich dann nach zwei Wochen Koma verstorben und er hat einen Sohn hinterlassen, einen relativ kleinen noch. Seine eigene Mutter ist allerdings auch an einem Hirnschlag verstorben und die Ärzte haben immer mal gesagt, es kann sein, dass es sie genauso trifft. Und ähm, als er dann gestorben war und auch schon im Vorfeld, er war halt selber auch Unternehmer, musste man natürlich so ein bisschen an seine Sachen ran und musste gucken, was wo ist jetzt was, wo finde ich ein Bankkonto, wo finde ich das und das hat mein, mein Bruder halt alles gemacht. Und auf diesem Weg quasi ähm, hat er einen Abschiedsbrief von ihm gefunden. Er hat er jahrelang dran gearbeitet und hat immer mal ihn erneuert. Das letzte Speicherdatum war da, glaube ich, sechs Monate vorher oder so. Genau. Und der hat tatsächlich einfach geschrieben: Hey, ihr sitzt jetzt hier zusammen, wahrscheinlich an dem traurigsten Tag meines Lebens weil ich bin nicht mehr bei euch. So. Und trotz alledem hat er sich gewünscht, dass wir ähm, auf seinem Grab tanzen, dass wir dann ein Lied von den Ohrboten spielen. Und es ging nicht so richtig. Also ja, so ein bisschen haben die Leute sich bewegt, aber die Freiheit war nicht da. Die Stimmung war nicht da. Natürlich ist es auch eine krasse Situation gewesen jemanden da gehen lassen zu müssen, von dem man es so, so überhaupt gar nicht erwartet hat. Aber in einer anderen Hinsicht ähm, hat das sozusagen für uns nochmal den ausschlaggebenden Grund gebracht, wirklich ab unter die Erde jetzt ganz konkret anzugehen. Es war ja schon mal mit dem Tod meines Vaters so, dass ich dachte, ich möchte gerne was verändern. Dann habe ich eine Zeit lang gebraucht und dann war er sozusagen der nächste Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt reicht es, jetzt, jetzt äh, wäre es einfach schön. Und dann hatten wir dieses Projekt und Robert meint, jetzt setzen wir dein Herzensprojekt um mhm. und bauen innerhalb von sechs Wochen. Den Bestatter. Das glaubt ja
0: kein Mensch. Sechs Wochen glaubt ja kein Mensch.
2: Der zweite, Aspekt, nicht das ist, der zweite ja. Aspekt davon ist, dass wir dann auch gesagt haben, okay, du hast natürlich jetzt die Möglichkeit, entweder ich gehe zu Petra und schreibe mir das dann auf mit ihr und arbeite an dieser Rede. Oder ich schreibe für mich einen Brief, der im schlimmsten Falle nicht gefunden wird. Oder ich gehe halt zu einem Bestatter und mache so eine klassische Vorsorge. Das und das stelle ich mir vor, so ist so, es so Dann hast du aber auch nur diesen Aspekt der Bestattung. Deswegen biete ich mich euch
0: ja an und äh, möchte gerne in eure Vorsorge rein.
2: Und dann geht es tatsächlich immer. <lacht> <lacht> Jeder muss jetzt seine eigene Rede schreiben, los geht's.
0: <lacht> Nee, das nicht, aber man kann es doch ja, anbieten, oder ja, nicht? Hm.
2: Der zweite Aspekt ist halt, dass es natürlich, wenn du eine, eine Bestattungsvorsorge machst, dann äh, ist damit ja immer gleich Geld verbunden. Also das irgendwo einzulegen, weil dann kriegst du einen Kostenvoranschlag und so. Ähm, das ist gerade für junge Menschen, die jetzt vielleicht am Anfang ihres naja, Lebens, ich ziehe aus, ich lerne irgendwas, ich studiere, keine Ahnung, das Leben beginnt quasi, sich damit am Ende auseinanderzusetzen, ist ja jetzt nicht so typisch. Wir haben gesagt, okay, wir versuchen ein niedrigschwelliges Angebot zu, zu machen und haben einen Vorsorgeplaner bei uns auf der Internetseite, da kannst du quasi deine Wünsche, Ideen, was für Songs, was auch immer dir dazu einfällt, so soll mein Abschied aussehen, so war ich, kannst du halt hinterlegen, das wird bei uns gespeichert und du kriegst wie so einen kleinen Organspendeausweis zugeschickt und dann können die Leute, die diese Karte halt finden, diese Daten bei uns abrufen, die kannst du auch aktualisieren, wenn du sagst nach fünf Jahren, finde ich die Band blöd, ich hätte eine andere und dann hast du zumindest eine Idee und das Ganze ist halt kostenlos. Ob die das dann bei uns buchen oder nicht, ist völlig egal, aber du kannst zumindest eine Idee kriegen, wie hatten sich derjenige das vielleicht gewünscht, weil in dieser Extremsituation noch für jemand anderen zu entscheiden und für alle anderen, die dann vielleicht auch kommen, werde ich denn jetzt allen gerecht? Das ist schon echt schwierig.
1: Die Idee kam tatsächlich von meiner Nichte, die Super. Ähm, genau sich ja damit dann auch auseinandersetzen musste im Zuge dessen und die hat gesagt... Wir wollen gar nicht alle dabei haben und wir wollen auf gar keinen Fall, dass es so wird wie bei dem oder bei dem oder bei dem, weil dann kommt man dahin und ich glaube, das ist das, was du meintest vorhin mit Abschiedskultur, verändern, ja, mir liegt das unglaublich auf dem Herzen, die Abschiedskultur zu verändern weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in den meisten Fällen ist es so, bei uns jedenfalls gewesen, man weiß, man hat so eine Bestattung vor sich oder so eine Beerdigung. Und dann hat man, zieht man diese Klamotten an, die man im Zweifelsfall nicht mag, weil sie irgendwie nicht zu einem passen so richtig, ähm, weil ja immer noch so die Tradition doch sehr auf die dunklen und schwarzen Kleidung. Bis auf äh, Robert, der kommt ja wie immer. Der kommt wie immer, ja, aber genau. es gibt den einen oder anderen, der würde doch gerne was anderes tragen, vielleicht auch etwas, wo er sich wohl drin fühlt, gerade wenn es warm draußen ist, mit dem Anzug äh, irgendwie zu stehen äh, am Friedhof. Ist irgendwie auch
0: vielleicht sogar was bunt wieso wie
1: sowas ja, ja. Ist. Wieso? Mir sowieso. Ich trage nie, also selten glaube ich ganz schwarz, mm. was das betrifft. Und dann ist es aber so, tatsächlich auch dieses Gefühl in der, in der Bauchgegend, was man hat, dieses unangenehme Gefühl, dieser Kloß, der da ist, weil man sich mit etwas auseinandersetzen muss, mit dem man sich eigentlich gar nicht auseinandersetzen will. Wir schieben ja den Tod sonst wohin Wir schieben alles, was damit zu tun hat, ganz, ganz weit weg. Deswegen ist die Idee, tatsächlich darüber nachzudenken, was würde ich gerne was Menschen über mich sagen und was ist mir auch noch wichtig, den Menschen zu sagen. Also das sind ja tatsächlich Aspekte, die darf man ja nie vergessen dabei. Also was ist mir wirklich wichtig und was sollt ihr von mir in Erinnerung behalten? Deswegen denke ich, ist das eine tolle Idee, allerdings für mich ist es tatsächlich auch so, was würden die anderen, also was würde ich mir wünschen, was die anderen über mich sagen?
0: So vielleicht Kann offen. man ja einbauen.
1: Genau, ist so eine kleine, ist so eine kleine Denkleistung. Nehme ich als Idee auch. Ja, siehst du.
0: <lacht> Wir befruchten uns hier gegenseitig, das genau. ist doch toll.
1: Ja, und deswegen, also Abschiedskultur muss muss verändert werden, weil wir dieses Gefühl des, des Loslassens und des Abschiedes einfach so negativ behaftet haben. Dabei kann so ein Abschiedsprozess, gerade auch wenn man sich vielleicht mit dem verstorbenen Körper auch nochmal auseinandersetzt, mit dem, was mit dem verstorbenen Körper passiert und dann tatsächlich auch mit dem, wie, wie würde derjenige das wollen und was hilft mir auch neu auseinandersetzen, das ist tatsächlich etwas, was mir sehr wichtig geworden ist und wo ich einfach ganz, ganz viel Veränderung anstrebe.
0: Ich finde das toll, dass so junge Leute wie ihr euch wirklich mit so einem Thema beschäftigt. Es scheint ja jetzt auch so langsam mehr davon zu geben. Ne? Also ja, es gibt ja auch noch Fall. andere Namen. Erik Wrede ist ein bekannter Name. Ja. Da gab es auch schon einen Podcast mit ihm. Also ich habe mit ihm auch über das Thema gesprochen und man muss sich ja nicht mit 20 mit dem Thema beschäftigen, aber spätestens wenn, so wie bei dir, Maria, der Vater stirbt oder eben andere Erlebnisse da sind, dass Menschen um einen herum sterben, fängt man ja an, drüber nachzudenken. Und wenn es irgendwie dieses Grauenhafte nimmt, also schon wie alte Bestattungsläden aussehen, dann möchtest du ja schon um Gottes Willen nicht reintreten. Also wenn diese gesamte Kultur eine andere ist, vielleicht wird es auch einfach über Jahre und Jahrzehnte dauert es möglicherweise noch auch normaler, dass wir uns mhm. mit damit beschäftigen. Wir
1: merken es jetzt bei uns schon, wir haben ja unten einen Sarg mit Bällebart und da, wir, da das ja bei Mali ist sozusagen, die machen ja so Seniorencafés und Kindercafés und auch so Kinderspielgruppen und dann stehen halt die Zweijährigen da und hauen auf den Sarg, weil sie ans Bällebad wollen und das erste ist immer so, die Leute kommen rein und sind natürlich erstmal, oh, da steht ein Sarg und dann ist doch aber die Ansprache eine viel leichtere. Sie können viel freier darüber reden. Und ja, der eine oder andere legt sich mal rein in so einen Sarg. Wann würde man das normalerweise machen? Und hier ist halt, der ist quasi immer da. Die Leute haben sich daran gewöhnt. Die Leute können viel leichter darüber reden und machen sich auch Gedanken. Und sie wissen auch, hier ist ein Ansprechort. Also das ist ja auch ein wesentlicher Aspekt. Hm. Sie wissen, dass sie einfach jemanden ansprechen können, ohne dass es gleich so eine, so eine. wieso redest du jetzt mit mir darüber? Dann geht auch nicht gleich so die Mine runter. Das hm. ist ja auch oft so, hm. wenn man bei den Bestattern, wenn man die trifft, dass die immer gleich so diese ernste Mine ziehen. Es geht ja in der emotionalen Begleitung von Menschen nicht darum, quasi das, was man denkt, was sie empfinden müssen, wiederzuspiegeln, sondern einfach neutral auf sie zuzugehen. Vielleicht ist es tatsächlich auch Freude, die entstanden ist, weil man einfach einen ganz schrecklichen Sterbeprozess mit beendet hat mit demjenigen. Vielleicht ist es Erleichterung, vielleicht ist es eine Befreiung, vielleicht ist es aber auch nur Trauer, Verzweiflung, Wut. All das ist nicht unsere Aufgabe. Wir versuchen einfach eine Neutralität darzustellen und jeder Emotion Raum zu geben.
0: Was war denn das Außergewöhnlichste bisher, was ihr in dieser sehr kurzen Zeit, ihr seid ja noch nicht so lange am Markt, gab es da irgendwas, was besonders außergewöhnlich war? Alle unsere Abschiede sind außergewöhnlich. Also, <lacht> Entschuldigung. Ist ja das eine Entschuldigung. Frage, Peter? Ach, Mann,
2: oh.
1: Nein. Nein, aber ich denke, das, was uns am meisten geprägt hat, kannst du vielleicht... Meinst du Miko? Ja.
2: Also grundsätzlich gesehen, das war der Dreieinhalb. Und das war das erste Kind, was wir unter die Erde gebracht haben oder begleitet haben, dessen Eltern wir begleitet haben. Und das ist ja, für uns beide als Eltern war eh nochmal so eine Sondersituation. Das hatte Maria auch ganz am Anfang von ab unter in die Erde klar gemacht. Ich möchte keine Kinder bestatten. Und dann kam der Anruf ähm, von Mikos Papa Jan. Äh, der rief dann an am Telefon und meinte, hey, ich habe euch in einem anderen Podcast gehört, könnte, glaube ich, ganz gut passen. Äh, und dann haben wir uns tatsächlich schnell für ein Treffen entschieden, sind zu denen gefahren und das war schon eine harte Nummer, aber auch eine tatsächlich total wertvolle. Wir saßen da, wir haben vier Stunden mit denen geredet beim ersten Mal und die haben einfach nur Dankbarkeit ausgestrahlt, dieses Kind bei sich gehabt zu haben was total ungewöhnlich ist. Und ich dachte mir so, wow, also diese emotionale Reflexion, das unterm um Strich ist es immer, kann auch kacke, dass er nicht da ist, nicht mehr da ist, aber da so da zu sitzen und diese Dankbarkeit auszustrahlen und diese Freude, die die auch hatten, als wir über ihn geredet haben, das hat uns schon so ein Stück weit umgehauen, tatsächlich, und das ging in, bei denen quasi die ganze Zeit so weiter. Also, wie gesagt, das war mein, mein erster Leichname, dem ich sozusagen zu tun hatte. Dann gleich ein kleines Kind. Ich habe zwei Töchter, die sind mittlerweile zwei und die andere wird bald sechs. Also auch in diesem Altersbereich. Und dann stehst du schon da und denkst, so, okay, der Körper ist jetzt ein Stück weit anders. Der ist jetzt natürlich in der Kühlung. Wir haben ihn also zusammen mit der Mutter noch gewaschen und angezogen. Sie hat noch Handabdrücke genommen, weil sie das gerne wollte. Und musste ja selber mit dieser Situation irgendwie klarkommen und dann aber natürlich die, hauptsächlich die Eltern darin begleiten, dass das für die ein guter Abschied wird, dass sie da was Wertvolles für sich rausziehen. Ich denke, das haben wir ganz gut gemacht. Bei dieser Abschiedsparty, das war auch ziemlich ungewöhnlich, die hatten sie zum großen Teil selber organisiert. Ich merke immer so immer wieder, dass es das so unser Part ist, den Leuten die Möglichkeit zu geben, vieles selber zu gestalten, Ideen mit denen zu besprechen und zu sagen, das können wir machen, das können wir umsetzen. Das dürft ihr euch wünschen, das ist völlig okay. Im Endeffekt waren wir draußen, wir hatten so einen Glaspavillon, da gab es eine Spielecke für die Kinder, tatsächlich mit malen und basteln und Bällebad, weil er eben so Bällebad geliebt hat. In den anderen Glaspavillon, da hatten wir dann die Ohne von ihm dabei. Da gab es so einen buddhistischen Schrein und dann später am Abend auch noch eine Zeremonie dazu. Und ansonsten war es Open Air. Es gab ein kleines Buffet, ein ich glaube ich fünf Meter hohes Zelt mit einem DJ-Pult drunter und so Drum and Bass Musik. Das war schon eine ziemlich abgefahrene Kombination, aber du hattest halt verschiedene Punkte, wo wirklich alles Raum hatte. Also du konntest irgendwie Spaß haben, du konntest. Es gab noch jemand, die hat Interviews aufgenommen. Wie habt ihr ihn denn kennengelernt, erlebt etc. damit die Eltern noch mal was danach haben, so ein kleines Testimonial sozusagen. Das war schon ganz cool, tatsächlich. Das macht auch was mit euch, habe ich das
0: Gefühl. Ne? Das geht nicht spurlos an einem vorbei, oder?
1: Auf gar keinen Fall. Also Miko ging gar nicht spurlos an mir vorbei. Liegt natürlich auch so ein bisschen daran, dass die beiden Eltern uns sehr nahe gekommen sind, was das betrifft, was man vielleicht unprofessionell empfinden könnte. Für mich war es allerdings notwendig, um auch zu verstehen, wie wir diesen Abstieg so gestalten können, dass er äh, Miku gerecht wird und auch den Eltern gerecht wird. Und natürlich ist es etwas, dass du als, als Mutter natürlich auch einer anderen Mutter in gewisser Weise zur Seite stehen möchtest. So. Und wir aber auch immer wieder Angebote gemacht haben, die dann aber auch einfach abgelehnt. Also ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt, dass du auch einfach demjenigen ein Angebot machst und der jederzeit auch ablehnen darf. So Und dass man die Leute nicht überrennt, sondern dass man immer von Anfang an auch klar kommuniziert, dass Ablehnung auch völlig okay ist, auch in, in so einem Trauermoment. Und ich glaube, was ich tatsächlich nicht erwartet habe, Bei mir hab, ich habe fast alle meine Abschiede in meiner Familie immer erleben dürfen, dass wir uns am toten Körper verabschieden durften. Ich habe das immer als sehr positiv empfunden. Und ähm, das ist etwas, was mir immer wichtiger wird und was ich bei Ab unter die Erde auch jedem immer wieder empfehle. Und wir jetzt inzwischen so viel positives Feedback erleben, weil den Leuten wirklich... Gerade dieser Abstand oft fehlt. Wir haben, das, wir haben den Tod so aus unserem Leben gestrichen, dass wir quasi jemanden verabschieden, meinetwegen im Pflegeheim oder im Krankenhaus. Da hat er noch gelebt, dann ist er gestorben, dann wird er abgeholt, dann wird er verbrannt. Und irgendwann steht man einer Ohne gegenüber, die man ja nicht mal mehr anfasst, sondern da hat man noch einen Abstand dazu. Und dann sieht man diese Ohne für 30 Minuten und dann verschwindet die in der Erde. Und alles dazwischen ist aus allem, was wir uns vorstellen können, weg. Und der, und der Kopf, unser Kopf muss damit etwas tun. Und wenn wir diesen Prozess aber gemeinsam gestalten von, wir verabschieden uns vielleicht noch am toten Körper, wir ziehen denjenigen vielleicht sogar noch gemeinsam an. Ich fasse den nochmal an. Ja, er ist kalt, aber er ist immer noch weich und viele Menschen sehen auch wirklich schön aus trotzdem, auch wenn sie gestorben sind. Also viele Körper sehen auch wirklich noch schön aus. Und ähm, dann vielleicht sogar die Begleitung im Krematorium, auch das ist ja möglich. Bis hin zu, ich fasse die Ohne nochmal an, ich darf sie anfassen, ich darf realisieren, dass da jetzt Asche drin ist und wie schwer auch diese Asche ist und diese so Ohne ist. All das machen wir und ich hätte nicht gedacht, dass das für mich so viel Bedeutung bekommt. Aber ja, es hat mich grundsätzlich gesehen verändert, weil es für mich ganz klar war, dass das gut ist. Also ich habe das als gut empfunden, aber mir war nicht bewusst, dass wir Menschen das so weit ausgeklammert haben.
0: Gibt es irgendwas, was es bei euch das Unternehmen betreffend ab unter die Erde nicht geben wird?
1: Alles, was menschenverachtend ja. ist und lieblos.
0: Aber verrückt kann es sein.
1: Verrückt? Also da bin ich auf jeden Bitte. Fall. Mhm. Ja, also ich, ist es ist doch nicht meine Aufgabe zu beurteilen, wie jemand verabschiedet werden will. Auf gar keinen Fall. Das habe ich mir fest vorgenommen. Ich habe hab so viele Momente schon erlebt, wo ich gedacht habe, so in dieses ganz kurze Moment, kennst du bestimmt auch, wenn du etwas wertest in deinem Kopf und denkst, so, boah, das ist jetzt aber... Und dann habe ich immer versucht, loszulassen und nicht mehr zu werten. Und in dem Moment, wenn ich das mache, merke ich, dass die Leute anfangen, ihre Träume und ihre Wünsche zu dem Abschied zu erzählen, weil sie merken, da ist jemand nicht, der bewertet, sondern einfach nur fragt und zuhört. Und alles, was uns dann möglich ist, machen wir.
0: Schwarz hören.